0: E siamo sempre più vicini al Natale proprio per questo sull'onda del podcast precedente ovvero cosa regalare ad un viaggiatore ho deciso di fare un focus un po' diverso visto che ve l'avevo promesso voglio fare questo podcast su una categoria che accomuna non solo i viaggiatori ma tutti quelli che amano leggere ovvero i libri. La lettura rimane in assoluto il miglior modo o almeno per me il mio miglior modo per far viaggiare la mente a maggior ragione quando non possiamo farlo fisicamente ma non solo, io sono dell'idea che la lettura sia davvero molto fondamentale per il proprio arricchimento intellettuale ma anche eh, spirituale personalmente per esempio sono una divoratrice di libri e tendo ad avere lo shopping compulsivo in libreria eh, sia offline ma anche online e a cominciare almeno tre libri tutti insieme poi li devo finire tutti perché se no sto male e non so se capita anche a voi ma quando eh, mi capita insomma di cominciare un libro e questo libro non mi prende come eh, avevo previsto e lo lascio a metà mi viene proprio fastidissimo mi mi sembra proprio di aver lasciato una cosa incompiuta e questa cosa mi proprio mi dà eh, ai nervi però allo stesso tempo se non mi piace non mi piace quindi dobbiamo accettare anche il fatto che a volte possiamo sbagliare nella scelta eh, del nostro del nostro titolo e tra le altre cose vi devo proprio dire che io ricordo tutti i libri che per un motivo o per l'altro non ho mai finito, vabbè la selezione che presento oggi eh, è nata da alcune letture che ho fatto che vorrei fare e che ho incontrato eh, durante il il mio percorso, magari letture anche consigliate da lettori e viaggiatori come me in questa in questa lista che oggi vi farò troverete libri a cui personalmente non posso rinunciare e che credo debbano essere presenti nella libreria di tutti ma anche titoli di libri fotografici e o illustrati case editrici specializzate e vi do anche il consiglio di due librerie che se contattate vi daranno sicuramente preziosi suggerimenti e consigli alla luce della loro esperienza cominciamo subito e voglio dire che questa mattina ho una buona parte di libri proprio qui davanti a me voi non potete vederli però sono qui accanto a me quindi quando ve ne parlerò li prenderò in mano eh, perché io ho veramente bisogno del contatto con il libro infatti io non sono una lettrice di kindle per esempio non ce la faccio lo lo metto in valigia quando viaggio perché chiaramente per motivi di spazio di peso eccetera eccetera non posso portarmi eh, tanti libri e quindi veramente eh, Bene, diciamo il kindle però ragazzi io sono la classica lettrice che se legge un libro sul kindle se, la, se lo dimentica dopo due giorni e questo è un grosso problema perché comunque il libro e la carta stampata oltre a costare dei soldi eh, è anche poco sostenibile quindi sicuramente il kindle strizza l'occhio anche eh, alla sostenibilità ambientale però non ce la faccio io ho bisogno di avere in mano il libro e così anche oggi le ho tutti qui di fianco a me comunque cominciamo subito con la mia selezione prenatalizia e partiamo subito dai libri di Tiziano Terzani. Terzani è il mio mentore, colui che nel mio percorso avrei veramente voluto conoscere per stringergli la mano sperando di ricevere come per magia un briciolo della sua saggezza. Non mi sento di consigliarvi un libro a scapito di un altro, era un famosissimo e bravissimo giornalista, giornalista di guerra, ma anche un bravissimo scrittore e il viaggiatore per eccellenza. Eh, I libri che ha scritto Tiziano Terzani sono dei capolavori e sono tutti essenziali, diversi e tutti incredibili, perché comunque raccontano la sua vita, i suoi viaggi e il suo modo anche di affrontare eh, la vita, se proprio devo darvi un suggerimento io partirei, se non avete mai letto Tiziano Terzani, da un libro postumo che è stato poi pubblicato dal figlio di Tiziano Terzani, ovvero Folco Terzani, che si intitola La fine eh, è il mio inizio, è un libro che mi ha commosso. Già eh, a partire dalle prime pagine perché il libro è un'intervista fatta appunto dal figlio folco eh, al padre prima eh, di, di morire è veramente un testo unico che racchiude tutti i suoi libri precedenti ma anche eh, secondo me li supera perché non dobbiamo avere paura eh, della morte se mi chiedi alla fine cosa lascio lascio un libro che forse potrà aiutare qualcuno a vedere il mondo in modo migliore a godere di più della propria vita a vederla in un contesto più grande come quello che io sento così forte. È un testo che viene definito come l'ultimo regalo di Tiziano Terzani ai suoi lettori e probabilmente anche alla cultura italiana. È veramente un libro da avere perché è di una sensibilità e di una delicatezza unica. Credo negli ottimisti, nei ribelli, nei sognatori e negli innamorati. Questo è il motto di Gianluca Gotto. Gianluca Gotto è un blogger, un viaggiatore, ma anche colui che ha capito come inseguire i propri sogni e agire anziché solo pensare. Mangia, vivi e viaggia è il suo blog e i libri scritti da lui sono principalmente due, Come una notte a Bali e l'ultimo arrivato, Le coordinate della felicità, dei libri che raccontano un po' un riscatto sociale rispetto a una vita che stava stretta. Gianluca Gotto racconta proprio la sua storia e viene definita come il manifesto di un'intera generazione di anime libere, di sognatori e di viaggiatori intenzionati a fare della propria vita una storia utile unica e meravigliosa vi consiglio di leggere uno dei suoi libri e anche di leggere il suo blog perché è molto interessante sullo stesso principio è il libro di Stefano Tiozzo il nome se siete dei eh, viaggiatori ma anche se siete delle tra virgolette degli smanettoni di youtube magari avete incontrato questo, questo nome io Tiozzo l'ho conosciuto durante conosciuto virtualmente intendo durante le mie ricerche sull'irlanda infatti il suo video mi conquistò talmente tanto che poi mi sono guardata tutti i suoi video compreso quello della traversata Torino-Pechino con il treno. Tiozzo ha una capacità incredibile di raccontare le destinazioni con un coinvolgimento veramente eh, importante e non da tutti. Stefano è un dentista o meglio era un dentista torinese sorpreso da un percorso di vita incredibile che gli ha fatto incontrare, conoscere e sposare una delle artiste russe più famose del mondo ritrovandosi così ad essere su tutti i tabloid del paese eccetera 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 praticamente è come se eh, uno sconosciuto arrivasse qua e si sposasse non so Michelle Unziker perché comunque questa eh, famosissima cantante si chiama Satika mi pare vabbè è veramente una delle artiste più famose e più acclamate una delle influencer tra le altre cose più importanti della Russia e di conseguenza diciamo che è un po' la storia di Cenerentola al contrario ma non perdiamo eh, il punto perché comunque Stefano Tiozzo è un fotografo prima di tutto un viaggiatore e un documentarista quindi la grande passione per i viaggi e per il raccontare storie sono diventati la sua vera e propria eh, ragione di vita e lo racconta nel suo libro che si intitola l'anima viaggia un passo alla volta dove Stefano Tiozzo racconta il suo percorso attraverso i suoi viaggi che lui chiama 20.000 leghe intorno al mondo vi consiglio uno di andare a vedere i suoi video due di seguire su sito internet il suo sito web che si chiama stefanotiozzo.com e soprattutto di leggere appunto il suo libro da capo Nord all'india passando per la lapponia la cina e la russia un viaggio non solo geografico ma spirituale che invita a scoprire così dice stefano tiozzo la bellezza virtualmente infinita della natura le tracce di una più grande bellezza interiore proseguiamo invece con quella che è una collana edita dalla casa editrice e che si intende titola piccola filosofia di viaggio se non vi siete mai imbattuti nella collana piccola filosofia di viaggio dovete subito correre ai ripari è formata da decine di piccoli libricini ognuno dedicato a una tematica particolare e tutti decisamente da collezionare io ne ho solo tre ma ammetto che mi piacerebbe averne molti molti di più perché ogni, ognuno di questi, di, questo, di questi libri ha una sua peculiarità c'è quello sui deserti quello sugli atolli maldiviani e sulle isole in generale quello sul vento sulle mappe e anche sui luoghi abbandonati ho recensito nel mio blog uno di questi libricini che ho comprato durante la quarantena di patrick monochian e si intitola l'arte di perdere tempo piccola celebrazione della sosta e degli imprevisti e direi che se una sosta e un imprevisto non è questa quarantena insomma quella che è stata ma anche quello che stiamo vivendo ancora oggi direi che proprio non saprei in che altro modo definirlo e quindi è cascato proprio a fagiolo quindi cercate su ediciclo editore scopriteli tutti credo che possa essere anche veramente una buona idea da regalare proprio personalizzando ancora di più il vostro regalo perché avendo un argomento specifico per ogni volumetto è veramente bello pensare magari a che tipo di viaggiatore abbiamo di fronte qual è il luogo preferito qual è l'habitat no magari c'è chi è appassionato di deserti chi è appassionato di luoghi ventosi insomma in questa collana piccola la filosofia di viaggio troverete veramente eh, quello che fa per voi ci sono poi quei libri che parlano di come viaggiare mi piacciono tantissimo uno di questi è per esempio il libro di gabriele romagnoli solo bagaglio a mano che parte da un'analisi del bagaglio a mano come metafora di viaggio dentro noi stessi e anche della nostra contemporaneità sulla stessa onda è un libro che io ho amato da morire per me ha segnato la svolta sul mio modo di viaggiare e lo trovo a tratti illuminante e si tratta di Vagabonding di Rolf Potts il suo claim è non imparerete nulla se continuerete ad usare una mentalità chiusa il libro cerca di sviluppare la coscienza di un approccio di viaggio che non si ponga limiti attraverso un linguaggio molto semplice e immediato dà veramente indicazioni su come vivere meglio l'altro la terra diversa quindi proprio il viaggio e anche perché no l'imprevisto cercando di eliminarne la sua connotazione negativa spesso ci capitano imprevisti quando viaggiamo ma Poz dice che questo imprevisto non è eh, sempre negativo quanto invece una parte del viaggio che arricchisce e lo rende unico in questo filone voglio segnalarvi anche La felicità è a portata di Trolley di Marta Perego che è un libro molto più leggero con una grafica molto accattivante e piacevole ed è un libro a tratti anche divertente i romanzi sui viaggi non si contano potrei partire da quelli eh, di Cognetti al sempreverde mangia prega ama o ai grandi classici come il giro del mondo in 80 giorni il milione eccetera eccetera eh, quindi è veramente una sezione enorme che vi consiglio magari di eh, circoscrivere andando a capire su che cosa vi volete dirigere quindi su quale magari paese su quale mood di viaggio e veramente ce n'è per tutti i gusti voglio segnalare vorrei segnalare in questa sezione autori come Bill Bryson Bruce Chetwin o Giorgio Bettinelli sono un po' datati ma io trovo alcuni libri di Beppe Severnini eh, un giornalista italiano veramente carini da leggere anche se sono libri che risalgono eh, credo più o meno alla fine degli anni 90, una cosa del genere quindi insomma la sezione romanzi è davvero ampia e non mi voglio eh, dilungare più di tanto ma se avete voglia di conoscere o scoprire romanzi di viaggio rispetto appunto come vi dicevo prima ad un vostro interesse vi consiglio due librerie indipendenti al quale rivolgervi la prima è una libreria che è vicino a casa mia, vicino a cervia ed è di cesenatico si chiama libreria pagina 27 stefania è una bravissima libraia che vi saprà consigliare al meglio un libro per voi e perché no anche una libreria specializzata nel viaggio si sì, avete capito bene è proprio una libreria di viaggio che si trova a trento e si chiama la viaggeria è fotonica super rifornita e eh, i suoi proprietari sono veramente molto sul pezzo su tutto quindi sicuramente se li contattate tramite instagram o tramite facebook o tramite il sito internet e vi confrontate con loro su ciò che volete vi sapranno dare sicuramente preziosi consigli e anche spedizioni comunque in tutta italia per la serie invece tra virgolette voglio andare qui o anche no ma le voglio sapere di più vi devo segnalare la casa editrice Iperborea e già ve ne ho parlato nel podcast precedente per i regali eh, di Natale dedicati ai viaggiatori la collana The Passenger che è una collana che appunto viene edita dalla casa editrice Iperborea è fortissima in questo infatti The Passenger è una collana dedicata al viaggio e eh, da qualche anno ha dedicato dei volumi monotematici a diverse destinazioni sono davvero uno più bello dell'altro anche perché toccano il paese attraverso un taglio eh, differente da una guida normale infatti The Passenger è proprio una raccolta di, di chiestere portage letterari e saggi narrativi che formano il ritratto della vita contemporanea di un paese e dei suoi abitanti andando a toccare argomenti come cultura economia politica costume e anche curiosità eh, viste attraverso le testimonianze di scrittori giornalisti eccetera 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 eh, ci sono già diversi volumi io ho quello sull'india ci sono anche eh, altri titoli come la turchia l'islanda il portogallo e anche alcuni volumi dedicati alle città ma non tantissimi perché comunque il focus è proprio sulla nazione uno di questi volumi dedicati alla città è berlino pubblicato proprio in occasione della commemorazione della caduta del del muro anche la casa editrice polaris ha delle guide eh, pazzesche molto descrittive rispetto alla la Lonely Planet e io ve le consiglio molto perché sono veramente dei libri non sono solo delle guide di viaggio ma proprio dei libri su quella destinazione lì, casa editrice Polaris, andate a dare un'occhiata al suo sito internet, mentre se vi piacciono le fotografie il bimestrale I Meridiani non so se l'avete mai visti ma si trovano in edicola, sono una bella alternativa ai libri, hanno una fotografia pazzesca e sono fondamentalmente riviste edite dall'editoriale Domus che è la stessa che pubblica la celebre rivista a quattro ruote e dato un'occhiata perché hanno delle pubblicazioni monotematiche molto interessanti oltre a dei pacchetti abbonamenti da poter regalare perché no a chi piace questo tipo di pubblicazione. Anche sui libri fotografici in realtà ci sarebbe da spendere eh, non solo tante parole ma anche tanti soldi perché sono libri che costano parecchio. Alcuni must sicuramente sono le raccolte fotografiche di fotografi iconici tra cui appunto il famosissimo Sim McCarrie, Salgado, Ansel Adams ma anche libri proprio sulla fotografia di viaggio come quelli del nostro italiano Roberto Cassa editi da Apogeo non dimentichiamoci inoltre dei libri della Natural Geographic o anche della Lonely Planet perché comunque a tal riguardo ultimamente la Lonely Planet ha edito diverse pubblicazioni satellite alle guide per esempio volumi sui viaggi di nozze ma anche volumi interessanti come i cieli stellati oppure l'illustrato e ultimo arrivato Universi ma anche manuali interessanti come come diventare scrittori di viaggio, fotografia di viaggio, viaggi che cambiano la vita, oppure l'ultimo libro che è arrivato che si intitola Nomadi digitali, un libro dedicato a tutti coloro che hanno voglia di scegliere una vita libera e flessibile viaggiando e lavorando eh, online. Quindi se avete sempre sognato di lavorare direttamente da una spiaggia thailandese, questo è il libro che fa per voi per capire qual è il miglior percorso per eh, riuscire a fare una vita di questo genere. Anche libri come quelli fotografici fanno parte di una nicchia molto interessante e varia di cui si potrebbe stare a parlare davvero per ore voglio mettere però all'interno di questa sezione anche tutti quei libri che a modo loro raccontano di viaggi alternativi quelli che si possono fare con la letteratura o con quei luoghi mistici di cui abbiamo sempre sentito parlare tipo la terra di mezzo o Hogwarts e quindi ci sono delle pubblicazioni molto interessanti sugli atlanti dei luoghi letterari terre leggendarie luoghi maledetti atlante delle isole remote delle città perdute se fate una ricerca online troverete veramente di tutto è anche molto interessante tutta la serie dei libri mappe eh, sono dei libri editi dalla casa editrice electa kids sono praticamente libri in cui ci sono queste mappe disegnate in maniera bellissima è veramente non solo da regalare ai bambini ma io per esempio ho la vecchia edizione in questo momento credo sia uscita la versione nuova forse con più mappe perché chiaramente non c'è ci sono le mappe di tutto il mondo però è un libro che eh, se vi piace il disegno comunque tutto l'aspetto dell'illustrato veramente bello non è propriamente illustrato ma voglio segnalarvi questo libro mi avviso un po' anarchico infatti il The Telegraph lo definisce così un tour mondiale ad alta velocità di luoghi e non luoghi le cui storie avrebbero risvegliato anche la classe più sonnolenta divertente e illuminante Sto parlando di fuori dalle mappe della Blackie Edizioni, un viaggio nei luoghi che, come dice il titolo, sono fuori dalle mappe. Un esempio, tipo, non so, volete crogiolarvi al sole su un'isola creata artificialmente con schiuma ghiacciata? Oppure volete colonizzare una città vicino a Chernobyl che non è mai stata abitata? Oppure perché no, passare la notte in un cimitero popolato da gente viva nel nord di Manila? Tutte queste, eh, tra virgolette, chicche... Sono raccontate da Alastair Bonnet eh, che racconta 48 luoghi che rappresentano un inno all'imprevisto su un pianeta che ormai è interamente mappato è un omaggio emozionante ai confini sfocati alle fantasie vere all'idea che l'uomo non conosce tutto né tutto può essere scoperto e conquistato questo è eh, un po' la descrizione dello stesso out. Bene io starei a parlare per altre ore sui libri di viaggi ma credo che sia arrivato il momento di decidere qual è la macroarea che più vi rappresenta e molto probabilmente se siete come me non sarà solo una e lo so il mondo dei libri è veramente sconfinato e non solo si potrebbe stare qui a parlare per giorni e giorni ma bisognerebbe avere tre vite per leggere tutti i libri che vorremmo leggere quindi dobbiamo cercare di selezionare cercare di orientare le nostre energie e costruire la nostra libreria con quello che veramente ci piace con quello che ci incuriosisce ma perché non mai tralasciare anche i grandi classici. Ci sono diversi blog ma anche diversi profili Instagram che vi possono dare tantissimi consigli sulle ultime uscite, tipo uno di questi è il profilo di Zelda was a writer, molto molto interessante, soprattutto per chi ama le case editrici indipendenti ma anche diversi podcast qui su Spotify anche per esempio o anche su tutti gli altri canali di podcasting uno in particolare si chiama Copertina ed è sempre veramente molto sul pezzo su quelle che sono le ultime uscite delle case editrici o nelle librerie quindi tenetevi sempre aggiornati e buon reading shopping ma non solo (ride) Giorgia Pimpi vi augura di passare al meglio le feste quindi di passare un buonissimo Natale anche se ormai è scontatissimo dirlo eh, lo leggiamo dappertutto lo ascoltiamo dappertutto un Natale veramente diverso che ci ricorderemo per sempre portiamo pazienza portiamo pazienza non smettiamo di fare progetti non smettiamo di sognare sono sicura che prima o poi anche se è scontato dirlo tra virgolette andrà tutto bene (ride) ci voglio credere ragazzi ci sentiamo al prossimo podcast vi aspetto sul mio blog lavaligiadipimpi.it ma anche su tutti i miei canali social tra cui il canale di Pinterest Facebook e Instagram Ragazzi vi abbraccio, tanti auguri di buon Natale e noi ci sentiremo nell'anno nuovo e ci aggiorneremo sulle novità, non so ancora di che cosa parlerò ma sicuramente torneremo a parlare di eh, viaggi, vi abbraccio fortissimo, un bacio e buon Natale da Pimpi!